0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes. Dicas de saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico e também médico do aparelho digestivo, gastroenterologia. E o programa Dicas de Saúde na sua FM Padre Cícero, que educa e evangeliza, vai ao ar os domingos para promover saúde. Bons hábitos de vida, boa alimentação, sem gordura demais, sem açúcar demais, sem sal demais. E atividade física, né? Atividade física para todos. A gente sempre está pedindo para você se movimentar. Faz muito bem a saúde. Higiene pessoal. É muito importante a higiene de cada um para evitar doenças. Evitar vícios possa comprometer a saúde como cigarro, álcool em excesso, é, arriscar-se, porque sair por aí correndo a mais de mil num carro, numa moto, arriscando a saúde. Pense nas pessoas, nos parentes, nos amigos que sofrem com, não só com o um acidente que mutila, mas com a morte, né, que é a coisa mais trágica. Então tenha cuidado, vamos preservar a nossa saúde que é presente de Deus. O Espírito Santo mora no nosso corpo, foi Deus que nos deu e a gente tem que preservar nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Estamos já em novembro e novembro tem uma campanha
1: muito. Então, houve um avanço também do poder público. Claro. Você precisa, para um médico ser bem estabelecido, é preciso que ele tenha boas condições de trabalho. Tenha bons ambulatórios, tenha bons hospitais, tenha uma saúde pública que resolva os problemas menores para que a saúde é, corretiva, a saúde curativa possa atuar. Então, eu posso dizer que lá em Bras Santa a gente teve avanço nessa área também. Foi uma coisa da educação, uma coisa da, do ânimo próprio de uma cidade e coisa do serviço público que progrediu e deu condições de trabalho. Muito bem, é o
0: doutor Hélio Van Landin, médico cirurgião geral, é, coordenador, é, vamos dizer assim, fundador com outros e coordenador do Hospital Geral de Brejo Santo e... Também é endoscopista, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse exame tão importante, tão, que transformou a gastroenterologia em ciência, porque o gastroenterologista de antigamente, ele, ele imaginava as coisas, acertava, nem sempre acertava, mas com o advento da endoscopia na década de 70, principalmente 80, aí sim, a, medicina, a gastroenterologia se transformou numa ciência, bem compreendida, bem analisada, bem demonstrável e que a partir daí os diagnósticos e os tratamentos progrediram bastante. Então a endoscopia é o principal exame da gastroenterologia. Ozana Maria parabeniza a filha Vera Lúcia e recebe também os parabéns dos filhos Bruno e Bárbara. Parabéns, Vera Lúcia, pelo seu aniversário. Ozana sempre está na nossa companhia, audiência né, do nosso programa. É, Dr. Helio, ainda sobre cirurgia, a maravilha que foi a evolução da videocirurgia laparoscópica, que pode fazer cirurgias de hérnias, hérnias abdominais, hérnia do hiato diafragmático, antirrefluxo, etc., vesícula, né, colecistectomia. Em relação ao abdômen agudo, que é aquela emergência que o paciente chega com muita dor, a maioria dos casos é apendicite, mas também tem outros abdômenes agudos que não é apendicite. Essa cirurgia de emergência, ela também pode ser por videocirurgia, deve ser até por cirurgia laparoscópica ou depende de cada caso?
1: É, seria o ideal que todas as cirurgias pudessem ser realizadas por laparoscopia, inclusive o abdômen agudo. Mas aí a gente tem as restrições de cada patologia. Apendicite, está bem consolidada a cirurgia da apendicite por laparoscopia porque você tem acesso a toda a cavidade, tem a facilidade de poder, inclusive, lavar todo o abdômen sem precisar de um corte grande, e então se faz com muita tranquilidade numa cirurgia de apêndice. Outras, por exemplo, a obstrução intestinal, como a distensão é grande, vai depender da distensão das alças, da ocupação da cavidade abdominal pela patologia. Pela quantidade de alças descendidas Às vezes você dá para fazer, outras vezes não É Uma cirurgia, um trauma Que você não sabe ainda O volume de um sangramento Se for um sangramento pequeno Se tiver na dúvida, a vida laparoscopia É extraordinária para isso Se você tem uma cirurgia do, é, é, Entre o tórax e o abdômen É também uma indicação muito boa da vídeo, Porque você pode é, Acessar e ter um diagnóstico ao mesmo tempo, o tratamento, rapidinho com a videolaparoscopia. Então, a, as aplicações da vídeo hoje são imensas. Você tem praticamente todas as cirurgias que podem ser realizadas. Cirurgia do rim, cirurgia da pancreatite, da necrose pancreática, é, as cirurgias pélvicas, é, a, tipo pre você, é, a anexite a esterectomia, a, a ressecção do cisto a laqueadura tubária. Então, realmente, o arsenal de tratamento que pode ser realizado através da videolaparoscopia hoje é muito grande e com aquelas características que a gente citou, de você não precisar invadir muito e ter uma recuperação mais rápida. Que
0: maravilha, né? Realmente, a cirurgia ginecológica, a cirurgia abdominal, enfim, né? praticamente todas as cirurgias, ou as mais frequentes cirurgias gerais, por vídeo laparoscopia. Depois a gente vai falar mais um pouco sobre algumas dessas cirurgias. É, o doutor Eliovan, há muitos anos, não sei se ele sabe hoje, acho que eu esqueci, mas pelo menos mais de 10 anos, é o nosso endoscopista, da Gastroclínica Vasconcelos. É, eu fiz o a especialização, o curso de endoscopia mas não tinha condição de comprar o aparelho quando cheguei e depois que eu passei a ter condição o exame mudou o exame deixou de ser diagnóstico para ser diagnóstico, terapêutico, diversos tipos de biópsia, retirada de lesões, etc. O que me deixou inseguro. Eu teria que voltar para o sudeste para reaprender ou teria que contratar os colegas. Aí como eu tinha colegas bem próximos, Roberto Mota bem pertinho, Antônio Newton bem pertinho, eu ficava enviando para eles. Só que a demanda era muito grande. Aí um dia eu encontrei com o Dr. Heliovan Landim na Estácio FMJ. E deu um estalo na minha cabeça. Quando eu cheguei no consultório, fui procurar o telefone dele, liguei, convidei para ser nosso endoscopista e ele aceitou prontamente. Já tem quantos anos? Acho que mais de 10, né? Pois é, estamos já há
1: 11 anos. Já tem uma quantidade de gente muito grande que a gente fez endoscopia. Você tem uma clientela grande... E hoje você não sai para fazer esse exame, é porque você não tem tempo. E outra coisa, não vai abandonar seus clientes. Sem dúvida. Porque realmente é uma clientela grande e a gente nota que o pessoal quer muito bem a você. E para mim foi muito bom, porque é um contato aqui com as pessoas do Juazeiro, que terminam sendo de toda a região, e a gente poder é, diversificar, né? Saindo de Braille Santo para cá, que eu estava aqui na FMJ, então, é, sempre foi um prazer. E de uma clientela diferenciada, porque é, é difícil ter uma clientela que goste de tanto do, do médico como sua clientela gosta de você, viu? Muito <risos> então, obrigado, doutor Eliovan, é sua bondade.
0: Bom, vamos agora ao nosso apoio cultural, né, Paulo Sérgio? E depois a gente faz mais perguntas sobre cirurgia, sobre endoscopia para o doutor Eliovan Landim. E ele é padre Cicero.
1: O povo te chama. Festa da Mãe Rainha na Capela. Mãe Rainha do bairro José Geraldo da Cruz. De 9 a 18 de novembro. Tema com a Mãe Peregrina. Missionários a serviço do reino. Todas as noites. Novena. Celebração eucarística e festa social. Festa da Mãe Rainha. Rua Albe Sobreira Landi, Bairro José Geraldo da Cruz. Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Juazeiro do Norte. Participe com sua família. Como é
0: bonita uma religião que se lembra da mãe
1: de Jesus. Essas empresas ajudam em nossa missão. Agora, a região do Cariri dispõe do serviço de fisioterapia em Oncologia. A doutora Michele Silva, pós-graduando em terapia intensiva e fisioterapia em Oncologia, atua na prevenção e na recuperação de pacientes oncológicos, de forma individualizada e humanizada. Doutora Michele Silva, fisioterapeuta, atendimento clínico e domiciliar. Rua Padre Cícero, 1061, Centro, em Juazeiro do Norte. Contato WhatsApp, BBB, 04 sete. clínico odontológica top realizamos prótese dentária reabilitação oral e Plantes odontologia estética, clareamento, cirurgias, harmonização facial, odontopediatria e endodontia. Profissionais qualificados, modernidade tecnológica, atendimento humanizado com preços
0: acessíveis. Clínica Odontológica Top, Rua São Pedro, 546, esquina com a
1: Rua Santa Luzia, Centro, Juazeiro do Norte. Contato WhatsApp 992 64 67 33. Clínica Odontológica Top, uma boa saúde bucal é garantia de qualidade de vida. Cariri Garden Shopping orgulhosamente apresenta
0: Alô pessoal, aqui quem fala é o ator Marcos Frota e quero convidar todos para o meu circo Marcos Frota Circo Show
1: Em Juazeiro do Norte Últimas semanas em Juazeiro somente até o dia 17 de novembro no estacionamento do Cariri Garden Shopping Espetáculos de terça a sexta-feira às 20h30 Sábado, domingo em feriado, 16 e feriado 16h30, 18h30 e 20h30 e 20 e Um show de circo como você nunca viu Ingressos a partir de R$10. Você não pode perder. Últimas semanas, somente até o dia 17 de novembro. O que você está esperando? Vai lá. Apoio Cultural. FM Padre Cícero 104,5. Felipe Feitosa Mastologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia, realiza biópsias e cirurgias de mama. Convênios, Unimed São Camilo, Ab Vida, Afago e Vida. Atende na clínica Medi Imagem, Cariri, rua Raimundo Machado, número 155, bairro Triângulo. Telefones: 3571-8541 e 98150 14, doutor Felipe Feitosa, mastologista.
0: e endoscopia digestiva. gastroclínica Vasconcelos, Rua Padre Cícero, 675 Centro,
1: Juazeiro do Norte, Ceará. Fone 3511-0305.
0: FM Padre Cícero.
1: Voltamos a apresentar
0: dicas de saúde. De saúde especial aqui na sua FM, Padre Cícero, com um amigo, um amigo de muitos anos, um médico competente, cirurgião geral, cirurgia do aparelho digestivo e endoscopista. Estava conversando aqui com ele, na hora do intervalo, sobre quantos exames ele já fez aqui conosco, né? nesses 11 anos. Pode colocar aí mais de 7 mil exames, eu por aí porque é em torno de de 20 a 30 já teve dia de fazer 30 endoscopias no manhã é, dia de sábado, o pessoal prefere o sábado porque tem o restante do dia né, para descansar e isso dá um, um, mais de 600 exames por ano em 11 anos né? e graças a Deus, tudo tranquilo nunca houve uma complicação maior, eu sou testemunha disso, e como o, você falou que o pessoal gosta de mim como clínico. Como o pessoal gosta de você como endoscopista? Eles dizem, eles dizem, não, eu, ele está viajando? Pois, marco para outra semana, eu só faço com o doutor Van.
1: Oh, coisa boa, né, Té? A gente fica satisfeito. Aliás, vamos dizer, não teria graça você fazer qualquer procedimento, cirurgia, se não tiver, vamos dizer, a boa aceitação e um bom resultado. Então quando a gente tem um feedback positivo Que a pessoa diz assim, foi bom o exame, pronto Aí coroou Aí, É o que a
0: gente deseja É o desejo de todo médico, né? É Eu ser sei. reconhecido né? e ficar satisfeito com o atendimento Maravilha O Lucas do Barra Antônio Vieira Diz que caiu Usou as mãos para apoiar Desde então está sentindo dores em sua mão No osso do dedo A queda faz dois meses E ele ainda sente Pergunta se deve procurar o médico. Precisa sim, né, doutor Elivan?
1: Ah, claro que sim. Procura um, de preferência até um ortopedista, mas até um clínico pode verificar e tentar solucionar seu problema. Sem dúvida, procurar o médico. Sem dúvida,
0: porque a gente pensa que não houve uma lesão maior, não houve uma fratura, mas às vezes acontece uma fratura só pequena, né? Sem ser afastando bem o osso, quebrado uma trincada, né, como diz no popular e isso demora a ficar bom se não houver uma imobilização então procura um médico, viu é, a Damiana Alencar, deseja bom dia, bom dia a senhora também parabeniza o tema abordado no programa de hoje, que Deus abençoe vocês Deus abençoe sua família também, viu dona Damiana Alencar Maria de Luz da Vila Santo Antônio parabeniza o programa Dica de Saúde obrigado Maria de Lourdes e um alô para Lila, lá do Crato ouvindo o programa Dicas de Saúde. Muito obrigado, Lila, e todos vocês que estão ouvindo o programa Dicas de Saúde. Doutor Welvan, sobre endoscopia, é, quais são as contraindicações? Quem não pode fazer uma endoscopia, que é um exame relativamente simples, rápido, com invasão mínima, mas que o que, por exemplo, um cardíaco, um idoso, ontem você fez um exame num senhor de 91 anos e foi tudo bem tranquilo. Quem não pode fazer endoscopia, doutor Elová
1: Pois é, raramente alguém precisa deixar de fazer o exame, raramente. A gente, claro, avalia na hora, mas teve um infarto ou está com uma dor precordial que pode ser um infarto. A gente não vai colocar para uma pessoa que tem suspeita, tem uma dor que está indefinida para fazer uma endoscopia, se pode ser um infarto. Se ele está é, sem se alimentar de tudo, vamos dizer, o trato digestivo fechado, não passa nada, nessa condição seria melhor fazer um esofogograma antes para a gente ver... É... Se o paciente tem uma insuficiência respiratória, ele não consegue respirar, é, você coloca o oxímetro, que é um aparelho que mede a saturação de oxigênio, e mostra lá que está abaixo de 80. Não deve fazer endoscopia, porque ele tem que melhor, melhorar primeiro a respiração. Mas isso são coisas muito raras. Na verdade, a avaliação que a gente faz na hora, determina se existe algum impedimento ou não. A maioria das pessoas, não depende de idade, não depende da patologia prévia, depende de uma avaliação do paciente na hora. E isso, 99% das pessoas podem realizar o procedimento sem medo e com muita tranquilidade.
0: Que bom, né? Que é um exame que ajuda demais para você saber o que é que a pessoa tem. Porque olha lá dentro. É uma definição que eu vi bem desse meu professor de endoscopia da década de 80. <risos> Era 80 não, é que É que o exame endoscópico é um exame dermatológico. Né? É um exame que você olha a mucosa toda, visão direta, e ainda ampliada, né? Que você pode ampliar, melhorar a imagem. Então é como se fosse um dermatologista olhando a pele de uma pessoa, olhando lá dentro. Então não tem diagnóstico mais preciso do que o diagnóstico endoscópico. Que maravilha, encontrar é, o documento... Inclusive,
1: em relação a isso aí, eu acho bem interessante falar sobre isso, porque você tem exames até mais sofisticados, tipo ressonância magnética, tomografia, é, o raio-x, o esofagograma, mas são exames que requerem uma interpretação. É. A endoscopia, não. É uma visão direta e com uma câmera que dá um aumento de 20 vezes. Então, até um leigo, às vezes, quando a pessoa exige e tem condição de assistir o exame, a gente coloca lá para ver o exame. E o leigo é capaz de dizer que tem uma alteração no exame. Ele pode até não dar o diagnóstico, mas é uma visão tão boa hoje com as câmeras que a gente tem de alta resolutividade e com um aumento tão potente que realmente até o leigo pode, é capaz de dizer que tem uma alteração no exame. Então é, são diagnósticos muito mais fáceis hoje através da videoendoscopia. A gente começa a ver Desde as cordas vocais, já teve a ocasião da de gente detectar tumor de cordas vocais, como era o caso de Lula, que teve. É, do esôfago, então a parte de cima do esôfago, médio e, e terminal. Se tem tumor, se tem varizes, se tem sangramento, se tem monilíase. Uma quantidade enorme de patologia do esôfago. Do estômago aí nem se fala. Câncer, úlcera, é, gastrite, é, tumores. É, sangramento Enfim Também uma quantidade grande De patologias que a gente pode ver E no duodeno A gente consegue ir até o duodeno E lá onde estão a maioria das úlceras Tem estenose Tem é, uma série, é, até O diagnóstico de, das doenças é, De absorção Que você consegue no duodeno Bom, o exame de endoscopia A videoendoscopia hoje É um exame realmente extraordinário rápido e que você consegue dar um diagnóstico com muita tranquilidade.
0: É, faz o diagnóstico até da intolerância ao glúten, né? A doença celíaca, a biópsia o exame histopatológico. Descobre muita doença pela endoscopia digestiva. E tem também a parte baixa, né? A colonoscopia, que vai até o, o, o finalzinho do intestino delgado e descobre muitas doenças também, né?
1: Também. Inclusive, se recomenda, depois de 50 anos, fazer a profilaxia da neoplasia de colo, fazendo a colonoscopia. E aí você também é, consegue ver divertículo, que é muito frequente. A pessoa que chega a 80 anos de idade, ele vai ter divertículo. Vai ter. Então, é uma oportunidade também de dar um diagnóstico de, de tumores, de sangramento, é, de estenose, de pólipos, que é uma lesão precursora do câncer. É um exame extraordinário. E entre a colonoscopia e a endoscopia digestiva alta, hoje também a gente tem enteroscopia. Então todo o trato digestivo... Esse já é, é mais, mais difícil. difícil, né? Nós não temos aqui no Cariri. Pois é, é enteroscopia. mais difícil com menos indicações né também. Aí você teria outros artifícios. Mas quando é necessário, também já se avançou. né já. Ou a enteroscopia, que você pode, inclusive, biopsiar essa parte do trato digestivo, ou é, a cápsula que você é, engole a cápsula e vai para o computador, é, vendo todo o trato digestivo e dando o diagnóstico dessa área, principalmente que não é acessível pela colono e pela endoscopia digestiva alta.
0: Exato. Essa área é o intestino fino, né? o intestino delgado. <risos> é, que bom, apareceu o documento, olha só. Gostaria de pedir Dr. Perce, para avisar para Antônia Alves Silva Cordeiro que a RG sua Antônia Alves Silva Cordeiro foi encontrada na saída do Hospital Regional e está com a Regina a Regina pede para você ligar para ela o número dela é 996541805 996541805 é, ela, ela estava internada, não, ela esteve lá com o marido dela internado, a Antônia Alves Silva Cordeiro, e perdeu a RG na saída da, do Hospital Regional, a Regina está lá, e você liga 996541805 que a Regina vai lhe entregar a, a, sua, a sua identidade, né RG. É, agora, abençoado domingo, Paz e Bem, Maria Aldei de Barbalha Olá Maria Aldeí do Centro de Saúde da Mulher Muito obrigado pela audiência é, Ailton e Rosilânia Parabeniza o programa e manda Um abraço para, para Dr. Peso, obrigado Ailton e Nossos afilhados de casamento Ele que é Devoto do Santo Padre Pio E fez eu ler a vida de Santo Padre Pio E eu me tornei também devoto viu, De Santo Padre Pio, maravilha um ouvinte, doutor Eliovan, quer saber se o doutor Eliovan realiza em Brejo Santo cirurgia de ressecção da próstata.
1: A cirurgia de ressecção da próstata é próprio de um especialista, que é o urologista. Então, lá nós temos diversos urologistas que trabalham lá. Nós temos, no caso do Hospital Geral do Brejo Santo, a gente tem o doutor Darlan Lucena e nós temos Francinaldo Petrônio eles estão capacitados a realizar essa cirurgia sem maiores complicações com bons resultados olha aí, é o novembro azul para prevenção diagnóstico
0: cedo para curar o câncer de próstata é, outro ouvinte diz assim, meu pai fez uma cirurgia está com um ano e três meses toda vez que ele come coisa doce ele fica com a boca azeda ele não diz qual foi a cirurgia né? É, e quando come coisa salgada fica com o sal na boca Coisa doce ele fica com a boca azeda, coisa salgada ele fica com sal na boca e ele fez a cirurgia um ano e três
1: meses. Muito tempo né, para relacionar com a cirurgia. É, muito tempo. Dificilmente isso tem correlação com a cirurgia, mas ele deve voltar ou para o médico que operou ou então para um gastroenterologista do nível do Dr. Pericles, que aí ele vai ter esse problema solucionado. Não deve ser coisa mais complicada não, é alteração da sensibilidade que qualquer patologia pode levar e às vezes, na maioria das vezes é temporária. Então procure um, realmente um médico e verifique, porque dificilmente tem origem na cirurgia que foi realizada.
0: Exato, muito bem. É, a Maria, ela pergunta se uma pessoa que teve um exame, ela tem 72 anos. Fez um exame de glicemia de jejum e deu 145. Se já é diabetes ou não. Ela não disse se foi o exame de sangue na veia ou se foi no dedinho, né? Mas seja num ou seja no outro, é bom repetir, né, doutora? É, nós Levante? temos
1: o, o parâmetro, é acima de 126. Então Isso. a gente também não considera uma glicemia para dar o diagnóstico. Isso. Se precisaria repetir a glicemia. E, naturalmente, até tem outros exames que podem ajudar. Mas, no mínimo, repetir essa glicemia, porque o parâmetro é a partir de 126. De 100 até 126 seria só intolerância. Mas, a partir de 126, já se considera diabetes e é bom controlar cedo. Exatamente. Fazer de
0: novo, passar no médico, de preferência, um endocrinologista, né para controlar cedo esse diabetes, porque é uma doença que, atinge diversos sistemas do corpo. E é para a vida toda. Sem volta, né? Embora o bom controle adia para 50, 100 anos as complicações, mas o mau controle, as complicações chegam muito rápido. A pessoa pode perder a visão, pode ter um infarto, pode ter um derrame, pode ter uma insuficiência dos rins indo para a diálise, né? Pode é, ter que amputar membros.
1: É uma patologia que atinge todo o corpo, né? então realmente precisa de um controle rigoroso. E controlando bem, não, não há alteração para a vida dele. Dá para conviver muito bem e chegar até 90, 100 anos sem problema. Doutor Elio o paciente tem a doença do refluxo e quando faz a
0: endoscopia não só mostra erosões no esôfago, mas mostra também que o estômago está mais alto. A hérnia do buraco diafragmato, do hiato, do hiato que separa o esôfago do estômago e não responde bem aos remédios. Tem uma cirurgia, essa cirurgia é eficaz para o refluxo e para essa hérnia hiatal, tem um histórico que algumas pessoas fazem a cirurgia e a doença volta. Existem estudos que diz quem faz essa cirurgia para hérnia de hiato e para refluxo, quantos voltam e quantos não
1: voltam, ficam curados? É, a, a, o refluxo, ele traz complicações. E na endoscopia, a gente identifica as complicações do refluxo. Então, o paciente que não está tendo um bom resultado ele vai ter que ser bem estudado para encontrar as opções terapêuticas. No caso, é, as medidas comportamentais têm uma importância tão grande quanto os remédios. É preciso saber primeiro se ele perdeu peso, se ele não está com excesso de é, tensão dentro do abdômen, como é a forma dele dormir, como é a forma dele se alimentar. Porque existem várias medidas que precisam ser tomadas concomitante, ao mesmo tempo com a medicação. Se realmente ele passou por isso aí todinho, fez a coisa correta, emagreceu, e continua com muitos sintomas, muito sintoma, e também com a repercussão que se vê através da endoscopia, então vai atrás de outras opções. É, uma das opções é a cirurgia. A cirurgia é muito efetiva para quem tem um problema de refluxo. Funciona muito bem. É claro que melhor ainda se dá aquele que melhora com remédio e que não tem o tratamento resolvido, tem que tomar remédio a vida toda, mas se ele melhora com remédio, ele vai responder bem à cirurgia também. Mas precisaria ter, estudar bem, fazer outros estudos como a manometria para que a cirurgia seja realmente efetiva e que também não tenha complicações porque é uma cirurgia muito boa para o refluxo. E aqui na região a gente tem cirurgiões que operam isso com maestria. É, a gente
0: tem observado que alguns cirurgiões que operam, como você falou, com maestria, mesmo assim os resultados são diversos. Pessoas que estão satisfeitas, dizem até assim, por que não fiz essa cirurgia antes? Devia ter feito muito antes, estou bem, nunca mais tive nada. E tem outros que dizem, ou oh, voltou, voltou, a cirurgia não serviu. Mesmo com o mesmo profissional, por que essa variedade de resultados, doutor Elio
1: Primeiro a gente volta a falar, né, precisa saber se a pessoa está tendo aqueles cuidados que são recomendados a medidas comportamentais, de não tomar líquido junto com as refeições, de não é, abusar de refrigerante, de não tomar bebida alcoólica, de não fumar, porque não adianta nada você fazer a parte é, médica, a parte de remédios ou de cirurgia se a pessoa não tem um comportamento adequado para aquela patologia. Feita a cirurgia, antes de fazer a cirurgia, a manometria, porque é, varia a cirurgia de acordo com a pressão que você tem lá na parte baixa do esôfago. Então é preciso ser bem estudado o paciente antes de fazer. E como todo procedimento você opera, você tem uma quantidade enorme, mais de 90% de bons resultados, mas existem aqueles em que não se obtém um resultado adequado. Então, como todo procedimento, é preciso adequar ao paciente. É uma coisa individualizada, mas de um modo geral a gente pode dizer que funciona bem. Então, se não deu um bom resultado, pode ser refluxo alcalino, pode ser uma é, esofagite eosinofílica, São outras patologias que correm paralela ao refluxo e que precisa a gente saber e tratá-las para que não fique condicionado a uma parte mecânica, dizer assim, não, eu resolvi a parte mecânica que é a cirurgia. Não, o paciente tem que ser visto como um todo para resolver o problema dele. Mas os, eu volto a afirmar, quando bem indicada, quando feita por bons profissionais, a maioria absoluta tem um resultado muito bom. Mas certeza, 100%, só Deus é que faz, né? É
0: verdade, é tudo na vida, né? Medicina não é matemática, 2 mais 2 igual a 4. Na medicina tem umas variações que não é uma conta assim pronta, né? E o Hospital Geral de Brejo Santo, doutor Eliuvan, 29 anos, né? Desde o dia 20 de agosto de 1990, não é isso? Hospital Geral de Brejo Santo, deputado Wellington Landim, é, atende Brejo, Milagres, Aurora, Barro, Jati, Abaiara, Porteira, Mauriti, Penaforte, 124 leitos, 20 apartamentos e não mudou, né? Eu olhei isso aqui até tem um tempo. Tem UTI adulto, tem endoscopia, colonoscopia, broncoscopia, exames de imagem, laboratório... Como se mantém o Hospital Geral do Brejo Santo, doutor Eliovan? É misto, é público e privado? Tem algum instituto de manutenção? Como é que sobrevive, como, como presta
1: serviço de qualidade o Hospital Geral do Brejo Santo? Périx, essa é uma pergunta que a gente escuta muito. Como é que um hospital consegue sobreviver hoje trabalhando para o SUS, porque nós fizemos a opção de trabalhar para o SUS. Não é misto? É misto. O hospital é privado, é filantrópico, mas o, é, o mais, de um, mais de 90% do, do, do nosso atendimento, posso dizer 95% ou mais, é feito pelo SUS. Foi uma opção nossa. Sim. Então, é, é um, o, nós sobrevivemos exatamente disso aí. É do SUS. Então, é uma luta permanente. A gente... É, é uma família e um grupo de amigos que trabalham no hospital e a gente vive permanentemente dentro do hospital. É vendo o que fazer para otimizar os custos, é procurando tecnologias novas que ajudem a, a gente poder sobreviver. Enfim, é uma luta diária. Mas o nosso, foi uma opção nossa e o Hospital Geral é do SUS, é credenciado ao SUS e esse é a nossa pretensão, se foi essa. É de dar uma resolutividade às pessoas que mais precisam e é através do SUS. E é um hospital escola, né? Atualmente
0: é, tem a, a briga, o internato e a residência em várias áreas da medicina do da Faculdade de Medicina do Cariri, FAMED
1: FCA, não é isso? Perfeitamente, a gente recebe lá os residentes internos de cirurgia geral, recebe também de ginecologia e obstetrícia e na parte de radiologia, como ensinamento de ultrassom e temos tomografia e ressonância que eles também dão uma olhada nessa parte. Então, é, é, isso também era uma nossa pretensão, não adiantava nada a gente tentar se formar nos melhores centros, como os métodos de Brecht Santos se formam e, ter, e voltar para a sua terra se não tivesse boas condições. Então, a gente, além de, 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 de é, procurar ter um hospital, um, uma parte estrutural que desse condição, também treinar. Então, todos os técnicos praticamente do hospital foram treinados lá. As enfermeiras foram treinadas com a gente. A gente tem também convênio com as faculdades de enfermagem e tem estágio na parte de... É, técnico de enfermagem, de enfermeira-chefe, de nutrição. Enfim, é, é um hospital escola. Por quê? Porque é, era aquela constatação. Não adianta... Você não consegue melhorar a saúde sendo só o médico, tendo só o médico com, melhorando a parte técnica. Você tem que melhorar toda a equipe. Então, portaria, recepção, é, limpeza... Todas as pessoas que trabalham conosco no Hospital Geral foram treinadas lá dentro e a gente continua em processo de treinamento. Hoje tem pessoas que passaram por lá e que trabalham no regional de Juazeiro, que trabalham em Barbalha, é, que saíram para outros estados e a gente continua nesse processo, porque eu acho que o que se puder contribuir para melhorar a saúde, você não pode deixar individualizado, vamos coletivizar. Muito bem. um ouvinte pergunta, quando um paciente está com distúrbios, tipo
0: eliminação de gases, o que a pessoa deve fazer? Deve procurar um médico, gastroenterologista ou proctologista, ou mesmo um clínico... Porque pode nem ser doença. O fato de comer frutas, que é uma coisa muito saudável, já aumenta os gases. Então, nem sempre gases eliminados, flatos, são, é doença. Mas é bom saber, principalmente dependendo da idade da pessoa e da quantidade né, desses gases. É, eu quero agradecer ao, ao Paulo Sérgio, agradecer ao Antônio Luiz, que está sempre conosco aqui, você ouvinte. E agradecer ao nosso convidado, Dr. doutor Hélio Vanlandin, suas considerações finais aos ouvintes da FM Padre Cícero, doutor Welyu Ah,
1: eu só tenho a agradecer aqui o convite e fico muito satisfeito de vir aqui um dia de do domingo e saber que tem uma rádio como essa, que tem uma grande audiência e que está preocupado com a saúde do povo e trazendo sempre colegas aqui para falar. Fiquei muito à vontade, espero ter contribuído de alguma forma, pelo menos com alguma informação e fico à disposição Novamente, só a dizer, agradeço demais e agradeço aos ouvintes. Que maravilha, eu que agradeço,
0: nós que agradecemos sempre a disponibilidade de você vir de Brejo Santo. Não é tão longe, é próximo, mas é uma viagem para se dispor a falar, a orientar, a dar dicas de saúde. Eu agradeço demais, doutor Van Landim vocês vão ficar agora com a missa diretamente aqui do Santuário do Sagrado Coração de Jesus e toda a programação da sua FM Padre Cícero, que educa e evangeliza. Um abraço para todos. A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.
1: FM, Padre Cicero Viva o Sagrado Coração! Viva! Viva!